0: Hola, hola, bienvenido Wang Jing, a una semana más del podcast Ser Tu Proyecto. Soy Grace, tu host, y ese fue mi intento de dar una bienvenida en chino. Estoy intentando desde hace unos días empezar a aprender más palabras. Me había propuesto a esta altura quizás saber mucho más, pero a veces uno se propone ciertas cosas y no siempre las puede ejecutar. Pero no tiene nada de malo, creo que entrar en la energía de querer hacer algo a veces también es suficiente como para impulsarte y darte motivación. ...y a veces, bueno, tenemos que dejar ahí un poco en pausa las cosas para poder tomar prioridad de otras y yo últimamente he estado dando prioridad a otras pero ahora quiero ponerme mucho más con el chino a ver si en un tiempo puedo dar una bienvenida más larga y quizás eh, hacer este podcast en chino no, broma, eso creo que sería demasiado en fin, como ya viste en el nombre de este episodio vamos a hablar sobre la magia de volver a empezar volver a empezar creo que es una de las oportunidades más maravillosas que tenemos siempre y a veces nos olvidamos que está ahí disponible para cada uno de nosotros y pensando un poco en esto he pensado que a veces nos ponemos un poco de trancas para volver a empezar quizás a veces simplemente nos dejamos llevar por el flujo de la vida para comenzar nuevas etapas etapas naturales digamos pero no nos tomamos quizás en serio el valor de que podemos decidir un nuevo comienzo desde la actitud que puedo tener una nueva mañana hasta decidir que mañana voy al gimnasio o que empiezo a comer más saludable o que quiero aprender algo nuevo o simplemente quizás quieres dar un vuelco en tu vida de 180 grados y mandar toda la mierda y empezar de nuevo algo, pero al final las razones que nos impulsen a comenzar algo siempre tienen que estar conectadas con lo que realmente razone con nosotros, sin ser una vía de escape, sin ser como un arrebato a quizás querer cancelar todo lo que estamos viviendo, porque ya sabemos que eso a veces simplemente es transitorio Y de una otra forma nos volvemos a encontrar en el camino con ciertas cosas Pero más allá de eso, creo que me gustaría compartirte en este episodio Conceptos e ideas que me han ayudado a mí afrontar cada vez que he vuelto a empezar O que he decidido comenzar a hacer algo Desde aprender a hacer cosas sencillas, a cambiarme de país, cambiarme de continente Aprender un idioma nuevo, comenzar con un nuevo trabajo, etcétera, etcétera Así que me gustaría compartirte cuatro puntos que creo que son como los puntos que más me han ayudado para estos procesos. Aunque en realidad no lo había como considerado tan fuertemente, empecé como a estudiar un poco y a ver realmente cuáles habían sido los puntos donde yo más me había como anclado a la hora de atravesar nuevas comienzos Y si bien quizás algunos los tenía más presentes, indagando un poco llegué a la conclusión de que eran cuatro. Quizás son mucho más, pero creo que estos son como los más relevantes para mí y te los quería compartir en este episodio. El primero de ellos es que muchas veces cuando nos planteamos la idea de volver a comenzar o hacer algo nuevo, es obvio que a veces nos entra el pánico. En la medida de que ese cambio quizás sea más grande podemos dudarnos más, podemos sentir miedo, que nos falta algo, que nos falta coraje o sentir que simplemente no vemos como el camino por delante porque tomar un nuevo camino siempre implica un riesgo y siempre implica quizás meterse en algo desconocido y a mí me gusta asociarlo al ejemplo de que te imagines que tú estás en una calle y en esa calle tú tienes un campo visual por delante de ti, quizás de 100, 150 metros pero llega un punto en que no puedes ver más allá, ya sea porque la calle se curva, o porque hay un edificio, o por que hay algo que no te deja ver más allá de tu límite, pero que tú no puedas ver más allá no significa que no hay nada más allá, ¿verdad? Y la única forma de verlo es comenzar a avanzar, a dar pasitos y empezar a ver que ese campo, digamos, de visión se va abriendo. ¿Qué pasa? Que a veces, al no ver, obviamente nos intimidamos y nos frena y no queremos avanzar. Pero nos olvidamos de que a veces hay personas que podrían estar en ese mismo punto donde estás tú, pero quizás están en la azotea o la terraza de un edificio y tienen un campo visual súper amplio de eso que tú no puedes ver. E incluso esas personas ven a otras personas que ya están en, desde el otro lado que tú no puedes ver ahí caminando. Y cuando uno se plantea nuevos comienzos, no necesariamente tiene que hacerlo solo. Yo creo que muchas veces he tenido esta idea de que habían cosas y decisiones que yo tenía que llevar solas porque eran decisiones mías y como que me olvidaba por completo de tomar experiencia, tomar nota quizás sobre cómo habían quizás llevado a cabo estos procesos otras personas y la medida que fui conectando con esto me di cuenta lo útil y necesario que es que cuando decidimos comenzar a hacer algo nuevo desde lo pequeño hasta decisiones importantes, necesitamos conectar con otros, necesitamos conectar con la magia que hay en los demás en aquellos que ya están haciendo eso que quizás soñamos o queremos hacer creo que se vuelve trascendental hacer esto y le da sentido a que no todos siempre tengamos que estar en el mismo lugar, en el mismo momento, haciendo las mismas cosas y cuando conectamos con esto desde la abundancia, desde qué bueno que esa persona ya sabe hacer eso que yo quiero, qué bueno que esa persona ya tiene eso que quiero, realmente nos damos cuenta de que no tienes que ver todo el camino para creer que hay un camino disponible para ti. Cuando no lo veas recuerda que hay personas que ya recorren ese camino y esas personas son un recordatorio que aquello que quieres también está disponible para ti y conectar con eso te hace ver la magia que hay en los demás y te conecta con la tuya. Te anima a dar los primeros pasos y abrir tu campo de visión y ver que aquellas personas que ya van por delante Pueden ser guías y no competencia Se trata de decidir cómo quieres verlo Por eso te digo que tiene que ser Desde la abundancia, desde el agradecer Que ya hay personas que tienen eso que quieres O que están haciendo eso que tú quieres O que ya están trabajando en eso que tú quieres A veces lo vemos desde como la comparativa O incluso desde, desde Un sentimiento de escasez con nosotros mismos De porque yo no lo estoy haciendo Porque yo no estoy ahí, porque yo no lo estoy logrando Porque yo no estoy recorriendo ese camino O incluso a veces peor eh, no es que esa persona seguramente le tiene más ayuda o esa persona seguro se le da más fácil y caemos como en esta retórica a veces un poco negativa en vez de aprovechar la oportunidad de inspirarnos de otros y de aprender de otros. Y esto no solo se trata de conectar con eso que están haciendo otros y verlo como algo valioso, sino también de nuestra propia autoestima y de nuestra propia seguridad de tener claro que muchas veces vamos a ser principiantes y que eso no nos quita el valor de lo que sabemos hacer. Todo lo contrario, eso nos da conocimientos y expertise mucho más amplios, porque cada vez que tú decides hacer algo nuevo, o cada vez que nos ponemos en una situación nueva no partimos desde cero así que el nivel principiante es un poco subjetivo y para mí un ejemplo de esto podría ser algo así como, imagínate una persona que es experta en karate, que es cinturón negro, obviamente esa persona ya tiene como el nivel máximo de lo que podía conseguir en su arte marcial ¿cierto? entonces esta persona obviamente para haber llegado a ese punto ha recorrido un camino, ha aprendido el arte marcial en sí misma, ha aprendido disciplina, ha aprendido quizás eh, cómo cuidar su cuerpo, su mente cómo poder aprender, ha aprendido a conocerse, qué le funciona mejor y así. ¿Y qué pasa? Un día quizás esta persona decide que quiere ser cinturón negro pero de jiu-jitsu. Esta persona se va a volver a poner un cinturón blanco. <ríe> o sea, no, no tiene nada que ver que sea cinturón negro. Entonces, esta persona va a volver a ser un principiante en jiu-jitsu. Pero esta persona ya ha adquirido herramientas, ya ha adquirido habilidades que van a hacer que quizás vaya mucho más rápido en esa nueva práctica. Y nosotros también, muchas veces que queremos comenzar con algo nuevo, nos olvidamos de que tenemos un kit de herramientas, nos olvidamos de que tenemos ahí una cajita con habilidades aprendidas que nos ha dejado todo lo que sabemos hacer y no consideramos lo importante que son para cuando queremos empezar a hacer algo. A mí me gusta verlo como el juego de Tomb Raider yo no sé si tú conoces este juego pero cuando yo era Niña, me encantaba, o sea, de verdad, creo que me pasé horas jugando Tomb Raider y creyéndome Lara Croft. Pero bueno, si no lo conoces, esta es una chica que eh, básicamente es arqueóloga y que va como en busca de tesoros y piezas como tipo puzzle o rompecabezas que tiene que descifrar para poder ir como descifrando señales para y pasando los niveles y obviamente el contexto de esto es como selvas ruinas mayas y cosas así como bien exóticas donde ya va atravesando niveles y como todo videojuego necesitamos quizás adquirir ciertas habilidades del nivel 1 para pasar al nivel 2 seguramente en ese nivel 2 son súper valiosas las herramientas adquiridas en el nivel 1 y ya sabemos que la vida al final es como un juego no siempre es como un videojuego pero creo que entiendes a lo que voy finalmente si atesoramos nuestras herramientas nos damos cuenta que sirven muchísimo para otros campos. Hace un tiempo me di la oportunidad de abrirme campo laboral en otras cosas. Cuando me planteé la idea de hacerlo, tuve un poco de resistencia y miedo por el hecho de que no veía cómo iba a ser posible quizás avanzar en ese nuevo camino. Pero recordé esto de la cajita de herramientas y vi todo lo que me ha servido mi profesión y todas las herramientas que me puede brindar e intenté hacer un puente de conexión con cada una de ellas para conectarlo con esa nueva habilidad o esa nueva profesión, digamos, que me va a comenzar a formar. Creo que eso hace que una persona sea mucho más íntegra. Creo que cuando conectamos cada cosa que hemos hecho con lo nuevo que queremos atraer a nuestra vida, con un nuevo comienzo, con una nueva actividad, con un nuevo hobby, con lo que sea, hacemos que sea mucho más nutritivo e íntegro. Así que volver a empezar nunca es volver a empezar de cero. En nuestro camino, en nuestra historia, es todo lo que hemos vivido. Por eso encuentro muy inspira Saber historias de vida de personas que los ha motivado, cómo han llegado, a donde están, conectar con esa magia que hay en los procesos de cada uno de nosotros, con lo bueno, con lo no tan bueno, porque al final todo nos deja algo. Las autobiografías o las historias de vida de otras personas siempre nos generan una cuota de interés y siempre nos generan una cuota de inspiración. Personajes famosos que te han inspirado y te han quizás motivado a ir adelante. Todas estas frases, a veces motivacionales, que mucha gente a veces les tira un poco de mierda pero yo soy como muy eh, agradecida de esto porque siento que ...hay niveles y que a lo mejor esa frase o esa historia... ...siempre puede servir a una persona... ...que a veces no nos sirva una frase de motivación... ...o que a veces no nos sirva... Eh, ...no sé, la experiencia de una persona... ...no significa que a otra persona no le pueda servir... ...asimismo nosotros... O a sea, ...nosotros no sabemos... ...a qué nivel nosotros podemos inspirar a otras personas... ...a qué nivel nuestra historia... ...le puede ayudar a otra persona... ...por eso creo mucho en el valor de compartir... ...nuestras historias... ...de compartir nuestras vivencias... ...y ver magia en eso... Así que el primer punto sería conecta con la magia que hay en los demás Y en aquellos que están haciendo eso que te inspira Cada vez que quieras hacer algo A mí lo que me gusta hacer a veces es escribirle a aquellas personas que me inspiran No siempre tengo respuesta porque a veces es muy random Pero también a veces tengo respuestas súper lindas y conecto con personas nuevas Y siempre es algo como súper genial poder compartir visiones Y compartir cómo vemos el mundo Así nos sentimos menos solos Y hace más fácil cualquier nuevo comienzo o camino que queramos esperamos comenzar Valga la redundancia. El segundo punto es abrirnos a nuestra curiosidad, honrar aquello que nos interesa. A veces queremos hacer algo quizás que es un poco random o a veces queremos hacer algo que no vemos que sea como muy interesante o esté de moda y lo juzgamos y quizás lo dudamos o a veces queremos hacer algo que quizás no es tan atractivo pero igual es algo que nos parecería interesante y lo valoramos más en vista de lo que perciben los otros, de cómo lo percibimos nosotros o incluso. Incluso a veces tenemos ganas de hacer algún proyecto o emprender con una idea y aparte de paralizarnos podemos cuestionar mucho esa idea que quizás hay muchos ya haciendo eso o quizás ya hay muchas personas trabajando lo mismo. Entonces, ¿para qué? Y la verdad es que si hay algo que te causa curiosidad, que enciende tu creatividad, que te hace sentir interés, es por algo. Nada de lo que pasa por nuestra cabeza es así por casualidad. Si hay algo que te enciende quizás tu ilusión o ganas quizás de interiorizarte en eso, es porque hay algo que te llama a eso y me gusta verlo sobre todo desde las ideas desde los proyectos, es que todas estas ideas son como una energía viviente, que decide depositarse quizás en nosotros, quizás en el momento justo que la estamos como pensando o atrayendo o nos empezamos a interesar por algún tema en particular y somos nosotros quienes podemos ejecutarlas o darle vida, y si no lo hacemos nosotros lo hará otra persona, pero sin duda te aseguro que eso que tú hoy estás queriendo hacer lo va a hacer otra persona si no lo haces tú entonces se trata de honrar nuestros intereses se trata de darle la posibilidad a experimentarlos y a vivirlos y aquí creo que se vuelve clave experimentar experimentar por sencillo que sea a veces podemos no ver lo que hay por delante y simplemente tomar coraje y avanzar un poquito en, en un nuevo camino pero no necesariamente tenemos que casarnos con eso, no necesariamente tenemos que hacer que eso sea definitivo. Y este sería como el tercer punto, sacarle un poco el drama a volver a empezar. Volver a empezar, obviamente a veces es mucho más radical cuando decides quizás comenzar con un nuevo trabajo o comenzar una nueva relación o cosas que son como mucho más fuertes. Pero la verdad es que cualquier comienzo sea Nunca es definitivo. Siempre tienes la posibilidad de cambiar. Siempre tienes la posibilidad de redirigir. Siempre vas a tener ahí disponible para ti hacer que sea diferente. Y quizás no lo ves hoy, pero lo vas a ver mañana. Y a medida que vayas avanzando, ese campo de percepción va a ir creciendo y vas a poder tomar mejores decisiones. Así que si quieres hacer algo, si realmente tienes ganas, prueba. Prueba, comprueba con tu propia experiencia si realmente es algo que quieres, si realmente es algo que te apetece hacer, si realmente es algo que resuena contigo. En la experiencia vas a poder corroborarlo. Muchas veces nos quedamos con las ganas, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de hacer algo si realmente quieres hacerlo. Obviamente hay ciertas decisiones que quizás pueden ser un poco más importantes y que requieran de pensarlo un poco más, pero si lo piensas fríamente, ¿Qué es tanto lo que tienes que perder? Realmente la, la mayoría nos arrepentimos de las cosas que no hacemos de las que hacemos Así que si hay algo por ahí dando vuelta en tu cabecita Este es el recordatorio para que vayas, pruebes y que no te cases con eso O sea, no tiene por qué ser una decisión a largo plazo Puede ser quizás tantear un poco, ir probando Y ya verás tú si eso es para ti A medida que vayas dando pasitos, vayas dando mini steps Aunque sea gatear pero empezar a caminar. Porque también se trata de una cosa de confianza. A veces como no vemos, es como estar un poco ciegas. Y obviamente vamos dando pasos así como un pasito con miedo pero vas ganando confianza y ya luego conoces ese territorio. A mí siempre me gusta recordar cuando llegué a Barcelona la primera vez y me cambié, digamos, de país la prim el primer día. El primer día yo tenía pánico. Yo estaba realmente preguntándome cómo iba a ser para ir adelante con todo lo que quería hacer, porque no lograba ver el panorama más allá de lo que podía ver en ese primer día ahí con mis maletas. Pero la verdad es que conecté con esto de otras personas lo han hecho, hay otras personas que han recorrido este camino y es posible ¿Y también está disponible para mí y la verdad que así fue así mismo cuando llegué a vivir a Taipei te aseguro que me vino esa misma sensación y creo que fue mucho más fuerte fue como el nivel 2 del juego de Tomb Raider <risa> donde de verdad pensé uff toque cultural a full cómo lo voy a hacer y recuerde de nuevo conecta con la magia que hay en los demás y los que ya han hecho eso y en ese momento no tenía como aquí este hermano porque todavía no conocía a a nadie, conocía solo una chica aquí en Taipei, entonces me fui al hotel y puse, de verdad, <ríe> va a sonar tonto pero puse videos en YouTube de eh, personas que habían viajado, youtubers en Taipei, para reencantarme y ver todo lo que había disponible para mí y me ayudó muchísimo, de hecho me apunté una lista de cafeterías y al otro día tenía algo para hacer, a veces somos nosotros mismos que tenemos que buscar esa magia en los demás, porque a veces no llegan las personas simplemente porque sí, sobre todo cuando no estamos todavía en esa área o todavía no estamos empezando es como entrar en un nuevo campo energético, poco a poco tenemos que comenzar a traer más de lo mismo y cuando todavía estamos en un primer nivel somos nosotros que tenemos que ir a buscar esos tesoros o esas reliquias ahí afuera para subir en nivel 2 como en el juego de Lara Croft y como punto 4 y creo que este es como bonus que se me vino ahora a la mente es que creo que al final todo esto va un poquito de la mano de lo que siempre yo he estado como predicando este último tiempo creo que es como que me estoy volviendo la predicadora de la creatividad pero el concepto de la creatividad es sin duda súper clave para muchas de las cosas que hacemos, como ya también habíamos mencionado en el episodio anterior. Y hay un libro nuevo que quiero recomendarte esta semana, que es un libro que se llama Libera tu magia, de la autora Elizabeth Gilbert, que habla mucho de la creatividad y sobre el coraje que necesitamos para dejar que esta creatividad fluya. Y también así cuando necesitamos comenzar una nueva etapa que no siempre es una nueva etapa quizás física a veces es comenzar a crear algo nuevo en nuestra vida también, ese valor de la creatividad se vuelve súper trascendental y empezar a cultivarlo es algo que puede servir como transversalmente para si queremos comenzar con un nuevo proyecto si queremos comenzar quizás a vivir en otro país, si quieres aprender algo nuevo, si quieres comenzar con un hobby si quieres empezar a formar nuevas relaciones cuando tú conectas con tu creatividad conectas contigo mismo cuando conectas contigo mismo, conectas con la magia que tienes y es ahí donde también ves más la magia que hay en los demás. Cuando ves la magia que hay en los demás es cuando realmente te das cuenta que también está todo disponible para ti y es como un círculo de infinito que se va retroalimentando y nos permite que este flujo de volver a empezar, que es parte de nuestra naturaleza, sea mucho más liviano y mucho más ameno. Así que recapitulando los conceptos que hemos visto, el primero es Conecta con la magia que hay en los demás y en aquellos que ya están haciendo eso que tú quieres comenzar a hacer, comenzar a experimentar y recuerda que también si hay alguien que lo ha logrado hacer significa que también está disponible para ti. El segundo punto sería conectar con nuestra cajita de herramientas y que cada vez que comencemos a hacer algo nos recordemos que tenemos ahí un kit de herramientas a cual le podemos echar mano, a lo cual nos podemos anclar y utilizar para aprender algo nuevo no siempre empezamos desde cero. Por mucho que a veces algo parezca tan diferente o tan lejano de un punto a un punto e realmente siempre nos llevamos con nosotros muchas herramientas y tenemos que darle la importancia y el valor que se merecen porque son herramientas que hemos adquirido en nuestros niveles de juego, en nuestros niveles de vida y que las hemos conseguido con esfuerzo y con todas nuestras experiencias de vida que obviamente valen sí o sí la pena. Y el último punto era sacarle un poco el drama, ¿verdad? Que no siempre es algo tan definitivo, que no siempre es algo que te vas a casar con eso para siempre tienes la posibilidad de experimentar de vivirlo, de probar y ver cómo se siente dentro de ti y todos estos puntos de la mano de la creatividad de dejar fluir, de conectar contigo con lo que quieres creo que al final esto, este episodio está un poco así como ecléctico, pero sin duda volver a empezar tiene magia y la magia en sí es un poquito ecléctica ¿verdad? y eso ha sido todo por el episodio de hoy, ha sido un episodio bastante cortito pero espero igualmente te hayan servido estos conceptos que a mí me ayudan mucho cada vez que quiero comenzar con algo nuevo y recuerda que cualquier cosa sea pequeño o grande, siempre te puedes permitir experimentar y probar y que tienes todo el derecho para poder hacer lo que quieras hacer, porque al final abrirnos al cambio, abrirnos a empezar algo nuevo siempre está lleno de magia y siempre tiene algo para cada uno de nosotros te mando muchos besitos que tengas un gran fin de semana y nos vemos en un próximo episodio chao chao